0: Eres más. Valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada
1: presentan Eres más. Qué gusto estar con ustedes hoy, un jueves aquí en Eres más. Yo encantada de compartir una conversación entre amigas, con mi gloria linda que la quiero tanto. Feliz de que nos están escuchando, a lo mejor tomándose su cafecito, a lo mejor las estamos acompañando en el coche o mientras están cocinando o mientras que están echándose una tina deliciosa, yo qué sé. Pero feliz de Mm. estar aquí con ustedes y feliz de estar contigo, Gloria. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Alita, muchísimas gracias. Eh, Contenta de, de que vamos a abordar un tema muy... Muy hermoso, porque nos vamos a meter a lo más profundo de nuestra alma para, para tocar uno de los valores que a mí más me gusta en el ser humano, que es la honestidad. Que a veces encontramos muchos pretextos para no ejercerla plenamente o puramente. Eh, eh, siempre, siempre se nos puede resultar un poquito, este, no sé, escurridiza. Y, y a veces nosotros eh, la confundimos o la... o o, o la llenamos de pretextos, pero pero ser honestos con nosotros mismos es el tema que queremos tratar y me parece tan hermoso y y además no podemos eh, exigir o pretender o solicitar honestidad de los demás si nosotros no eh, predicamos con el ejemplo, no la ejercemos como, como como una causa irrenunciable de nuestra vida,
1: ¿no? Sí. Y yo creo que cualquier momento de nuestra vida es un... Buen momento para empezar a ser honestos con nosotros, pues muchos de nosotros cuando crecemos nos eh, sentimos con la necesidad de adaptarnos a necesidades a lo mejor económicas o sociales o una necesidad de pertenecer o de ser aceptados, Eh, a lo mejor también a veces tomamos decisiones por default, por sentir que esa es la vida correcta para nosotros, Eh, probablemente entramos a un trabajo a una carrera, o nos casamos, o tenemos hijos, sin realmente plantearnos si eso que estamos haciendo y si esas decisiones tan eh, importantes de nuestra vida van de la mano con ser honestos con nosotros mismos, porque muchos de nosotros nos perdemos en complacer, en en pertenecer, en, en a lo mejor llenar expectativas de nuestra sociedad, o de nuestra familia, de nuestros papás. Y yo creo que, Conforme vamos madurando, es bien importante comenzar a hacernos preguntas que nos eh, comiencen como a integrar como seres humanos. Me gusta mucho esta combinación de la palabra honestidad con integridad. Porque creo que de jóvenes, pues sí nos perdemos mucho, ahora sí que en la jungla del mundo exterior, pero llega un momento en nuestra vida en que tenemos que respirar profundo y ver que con la única persona primeramente que debemos de ser honestos es con nosotras mismas y que si no estamos siendo honestas probablemente estamos eh, de entrada no teniendo mucha paz interior y sintiendo enojos, frustraciones, a lo mejor manipulando, controlando relaciones porque estamos en ellas desde cierta cara falsa. Entonces nuestra propuesta de hoy, eh, a través de un ejercicio que les vamos a proponer, es que comencemos a ser primeramente honestos con nosotros, con nuestra vida, con nuestra verdad, con lo que realmente somos, a ser personas auténticas y que nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestros amores, nuestras amistades, sean una extensión de esa honestidad.
0: Ale, tú sabes que yo, eh, una, una de las cosas de las que antes me vanagloriaba pero, pero después entendí que necesitaba trabajar en ella, era que, que según yo, en mi, en, mi, en mi ignorancia o en mi inocencia, y quizá eh, no, no, no le resto este, presencia a eso, yo antes pensaba que ser increíblemente honesto, eh, ¿cómo se llama?, conmigo, o que eso está bien, ¿no? Si tú aguantas lo que te dice tu subconsciente, tus netas y, y no y te las dices y todo, pues está bien, ¿no? Pero luego yo pensaba que que, que que todo el mundo estaba tan preparado para que para que uno le dijera lo que pensaba. Y una cosa es ser, o sea, hablar con honestidad y otra cosa es ser ofensivo y ser, este ¿cómo se llama? que eh, no tener tacto y, y, y hasta educación, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos empezar este diálogo y hacerlo tan amoroso? con nosotros como pre, como pretendemos ser con los demás también.
1: Ok, pues yo creo que lo que tú dices es bien importante, porque muchas veces eh, a veces me dicen, oye, es que yo ya voy a hablar con tal persona y le voy a decir la verdad y lo que realmente es y cómo es. Y esa honestidad que a veces, eh, como tú dices, podemos pasar de dar demasiada información a otros, tenemos que tener la distinción que eso, aunque nosotros consideremos que es nuestra verdad o es honestidad, muchas veces es también nuestro punto de vista. Sí. Entonces, ¿no? Entonces, creo que por eso este tema, como lo estamos planteando, está muy interesante porque es esa honestidad con nosotros mismos y permitir que otras personas sean tal y como son, eh, sin tenerles que caer encima, dándonos cuenta que muchas veces el ser honestos con nosotros es simplemente, muchas veces ni siquiera tener que hablar con personas o confrontarlos, que si una relación ya está en ese punto, probablemente para ser honestos con nosotros es mejor retirarnos o enfriar un poco esa relación, porque si no de todas maneras estaríamos entrando con nuestra propia proyección o nuestro propio punto de vista y ahí nos podemos perder.
0: Ok, entonces definamos la honestidad, o sea, sea honesto contigo mismo, digamos, en, en la verbalización del coaching, ¿cuál sería cuál sería así muy puramente su definición? Ok, entonces, eh, les voy a poner un ejemplo. Este
1: ejercicio viene de una coach muy buena que a mí me gusta mucho su trabajo que se llama Martha Beck.
0: Ay, me encanta ella.
1: Ajá, Me encanta ella Entonces ella hizo una, um, un ejercicio Durante un año De ser honesta con ella misma uh-huh. Y hay una charla de ella En el internet si la quieren buscar Donde habla con esto de esto Con Oprah Winfrey Hay un videito, una entrevista que le hacen Y se las recomiendo porque es tan interesante Mira Glo, Ella se casó, tuvo hijos Estudió en Harvard Como que hizo todo lo que se esperaba de ella Es una mujer brillante Eh, preparadísima, como que estaba palomita a palomita en todas las eh, necesidades sociales y que se esperan de alguien que se llama exitoso en el exterior. Sí. Y de repente un día dijo, pues está muy padre y sí me saco 10 en todo, pero a lo mejor no estoy siendo brutalmente honesta conmigo misma y a lo mejor esta vida que aparentemente complace al exterior no sé si realmente es mi vida. Uh-huh. Entonces, durante un año decidió ser brutalmente honesta con ella misma, con este ejercicio que ahorita les voy a decir cómo va, que es extraído del trabajo de ella.
0: Uh-huh.
1: Entonces, ella durante un año, todo lo que le decían, que cómo se sentía, eh, cómo, cómo estaba dentro de cierta relación o de cierto trabajo, se prometió a ella misma no contestar inmediatamente estoy bien o estoy contenta, uh-huh. sino irse adentro de ella y ver uh-huh. si realmente estaba bien, si realmente estaba contenta, si realmente estaba enamorada, si realmente estaba su corazón en el trabajo que estaba haciendo. Y se tomaba unos días para contestar. Y sobre todo no para contestarle a otro, sino para contestarse a sí misma. Y ver en dónde ella estaba realmente frente a su vida. ¡Qué padre! Sí, padrísimo. Hizo esto durante un año. Y a veces no, ni siquiera iba con la gente a a darle sus conclusiones, pero a las conclusiones que ella llegaba, sí las anotaba, sí las tomaba en cuenta y sí actuaba en un momento dado sobre ellas. En un año dejó su matrimonio porque brutalmente honesta con ella misma se dio cuenta pues que no estaba enamorada que era un matrimonio que le funcionaba pero que no estaba su corazón ahí después se dio cuenta que se enamoró de otra mujer entonces se dio la oportunidad de un amor con una persona de su mismo sexo que ella no lo tenía ni en su radar porque como que no se hubiera permitido ese amor como tan orgánico para ella Uh-huh. Eh, dejó su trabajo, se volvió coach, eh, se fue a vivir un rancho, o sea, la vida ah. que ella, eh, eh, como la transformó, como la diseñó, después de este profundo trabajo de honestidad, dice que salvó su espíritu, porque estaba como, su espíritu se estaba quedando como rezagado en una vida en la que ella se estaba perdiendo mucho en el exterior y demasiada energía en complacer a otras.
0: ¡Wow! O sea, que esto lo hizo además antes de ser coach. Ah,
1: Sí, estaba, bueno, estaba ya estudiando un tema similar, pero
0: de ahí despegó toda esta carrera, ¿no? Me parece apasionante. Fíjate que eh, en en mis sesiones de coaching que estoy teniendo ahora, en en una de las cosas que estoy trabajando es es en, en... en mi inmediatez para contestar, yo antes asociaba eh, contestar rápidamente, con ser este, ya sabes, este, atento, acertado, y no sé, ah, porque además había que contestar correctamente, ¿no? Entonces, sí. este, esa, esa velocidad que caracterizaba mi vida antes en muchos aspectos, eh, bueno, también la la dañaba porque precisamente yo incurría en eso, ¿no? En contestar sin pensar, en en, en de repente no meterle los filtros adecuados a, a, a lo que había que decir por cualquier circunstancia laboral o lo que fuera, o para encontrar la mejor palabra, o para construir más bonito mi frase, para comunicar mejor, todo eso, ¿no? Y entonces de repente llegó una conclusión que creo que ya te la había mencionado, que es que estoy manejando el concepto un segundo más. Entonces, este ese segundo más también te permite procesar la pregunta que te están haciendo y no contestar en automático. Eh, y y además, además de no volverte repetitivo, sí de repente darle un poquito más de riqueza a tu respuesta a la hora de contestar a una pregunta si tú quieres... Eh, ¿cómo se llama?, que es parte de, 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 de este lenguaje social. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo has estado? Me da gusto saludarte. Todas estas cosas automáticas, este, cuando 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 uno se, se, se pone en presencia y además te das este segundo más para pensar una respuesta que tenga más que ver con, con algo real y no con algo automático.
1: Sí, y que, y que sobre todo estés haciéndote, como dices, Gloria, como muy mucho caso a ti primero. Porque si no entramos como por default, como, bueno, le voy a decir que sí porque no quiero quedar mal o no quiero eh, que sientan que no les caigo bien o que... Y empezamos a a perdernos en en una vida donde tenemos como dos personalidades. Una, la que pretende, ¿no? La que sale al mundo y actúa y, y tiene la vida, entre comillas... Eh, que, que deberíamos de tener, uh-huh. y otra, la que rellega a la casa agotada por eh, tantas sonrisas falsas, por tanto complacer, por tanto querer dar gusto. Y el chiste con el ejercicio que les vamos a proponer hoy es que se integren esas dos personalidades, que no tengamos una persona que es la que sale al mundo y pretende y finge y hace y tiene determinada apariencia, que mucho como mujeres a veces nos perdemos en eso y terminamos, agotados eh. oye y
0: uniformados, uniformados en todos sí. sentidos, en la forma sí. de hablar, de vestirnos, de reaccionar, de bailar, de, 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 de todo, ¿no? Es, es increíble esta chistosa tendencia a mimetizarnos con las demás personas. Y sí por pertenecer, por ser cool, pues sí, sí obviamente sí lo que pretendemos es eso, puras cosas así, ¿no? Este preestablecidas que son convencionalismos. Eh, que, que se generalizan y, y a los cuales podemos eh, también decidir no entrar.
1: Decidir no entrar. Estaba ayer en la noche, comencé a leer un libro que te lo voy a recomendar, lo está muy bueno. Lo recomendó Oprah como des, lo, el último libro que recomendó. Se llama Love Warrior. Uh-huh. Se lo vamos a poner en las redes sociales. Está divertidísimo el libro porque justo habla de esto que estás diciendo. Eh, es como una biografía de una mujer que habla de cómo desde chiquita se dio cuenta que para pertenecer al mundo pero tenía que estar delgada, pero flaca, pero se tenía que peinar y maquillar y vestir de cierta manera y le tenía que gustar a cierto tipo de hombres y tenía que tener cierto tipo de trabajos. Y, y cómo ella llegaba en la noche a emborracharse, tenía problemas de, de comida, estaba con problemas de bulimia. Eh, entró a una institución médica en un momento dado mental del agotamiento que traía. Y lo describe tan bien en el libro, porque yo creo que muchas de nosotras hemos pasado por, por esta como transición, donde nos perdemos a veces tanto en estas apariencias en el físico que acabamos tan agotados. Y ella dice que cuando por fin entra a este lugar eh, médico... Se siente que descansa, ella está en paz porque ya no se tiene que peinar, ya no tiene que aparentar, ya no tiene que sonreír cuando no tiene que sonreír. Y está con una compañerita que también tiene problemas de alimentación y dicen, es que aquí nos sentimos en paz porque podemos ser nosotras, no tenemos que poner todo este acto, no le tenemos que dedicar tanto tiempo a no le tenemos Y dice que para ella fue un gran descanso el poder estar ahí y cuando ya la... la la sacaron y regresó al mundo, dice, fue otra vez agotador entrar al mundo desde esta perspectiva. Entonces el libro habla de, de ella, de cómo se sentía y cómo esto lo llevó a, la llevó a, a casos extremos de depresión, de angustia, de, de no creerse a sí misma, de verse a ella misma nada más como un objeto, no que tienes que pulir y que hacer y que poner a actuar, y su alma completamente olvidada. Y eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Dónde...? Cada una de nosotros tenemos que ser mucho más honestas con nosotras mismas, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, con nuestras amistades, en las actividades que elegimos ser. Muchas veces en este rol como mamá que tenemos eh, o como de pareja o de esposa, cualquiera en el que estés, que estés perdiendo tu tu autenticidad y que estés queriendo aparentar, quedar bien, o si sientes que no estás a la altura y qué estás haciendo al respecto, porque a lo mejor ahí también estás dejando el alma o te estás criticando demasiado.
0: Claro. Oye, vamos al ejercicio. Me urge ya ver cómo... Eh, sí, vi una entrevista con esa mujer y, me, y me, me llamó muchísimo la atención su historia, más con un sentido del humor bárbaro. Y eso, bárbaro. mira, de veras que prevalezca siempre en todos nuestros en todos nuestros procesos humanos, emocionales y hasta profesionales, el sentido del humor. Porque esa te juro que te salva. Sí. pero Dinos el ejercicio, Alita, ya me muero por hacerlo.
1: Entonces, primeramente identifica que si en cualquier área de tu vida, si no estás siendo honesta, te estás sintiendo eh, cansada, estresada, eh, como que muchas veces acabas enojada con otros, pero no te das cuenta que el enojo es contigo mismo porque no estás pudiendo poner límites y ser mucho más franca con lo que necesitas o no. Pero más allá de eso, cuando no estamos siendo honestos, cuando estamos haciendo una vida, entre comillas, falsa, el cerebro lo vive como si estuviéramos guardando secretos. Porque el cerebro no sabe distinguir. Exacto. Y para el cerebro eh, lo vivimos como algo negativo uh-huh. porque no estamos como en claridad. Está viendo habiendo sí, como una vibración en contra dentro de nosotros, de lo que es una verdad para
0: nosotros, de nuestro ser, y de lo que realmente estamos haciendo. Es decir, a ver si a ver si entendí, y me equivoqué al decir que el cerebro este, no, no sabe diferenciar. Es el subconsciente, ¿no? Ajá. O algo así. nuestro es, Entonces, si nosotros decimos una mentira, este, aunque sea por convencionalismo social, la estamos fortaleciendo como si fuese una verdad. Y como es una mentira, es, es algo negativo en nuestra vida porque eso no es nuestra realidad. Entonces, por eso nos daña. ¿Es así?
1: Sí, y, y ve qué interesante, Eglo. Esto que dices lo podemos poner como a la práctica. Cuando tú te haces una prueba de mentiras, sí ¿cómo se llaman? Pol, poli... Polígrafo. Un polígrafo, ajá. Ve qué chistoso. Tú dices la mentira, la que sea, como decir yo no soy suficiente, uh-huh. y te haces una prueba de polígrafo, va a decir que estás diciendo una mentira.
0: Uh-huh.
1: ¿Qué parte de ti sabe que eso no es una mentira que puede vibrar así? ¿El consciente? Ajá. Sí, tu conciencia, lo que tú dices. Uh-huh. Hay una parte de nosotros que sabe nuestra verdad todo el tiempo. Y así como el polígrafo, si tú dices yo no soy suficiente, va a empezar a irradiar una vibración eh, que no está como en, en acorde contigo, es, esa energía es la que también está en tu cerebro. Uh-huh. Y lo que nosotros queremos, por eso me gusta esa, unir integridad con honestidad, es volvernos íntegros, que nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro espíritu, cuando nosotros nos ponen el polígrafo enfrente, todo nuestro ser esté integrado en verdad.
0: Ok. Uh-huh. Entonces, sí, pero... Estamos en personaje, o sea, estamos este, todos wired, ¿no? Todos este, con, con alambritos y entonces estamos en presencia y en, y en conciencia total de que nos van a preguntar cosas, ¿no? Ajá. Okay. Sí,
1: y, 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 y saber que aunque tú te estés diciendo que sí quieres ir al bautizo, que sí quieres estar en esa relación, que sí ese trabajo te hace bien, aunque te quieras convencer de eso, tu alma sabe qué es honesto para ti y qué está alineado con los
0: deseos de tu corazón. ¿Y okay. qué te estás imponiendo a hacer? ¿Qué te estás imponiendo a hacer? Subrayaría yo eso. O sea, ¿qué estás haciendo un poco a fuerza o por complacer? ¿No? Sí. ¿Es que ¿Por quedar bien o por o por pensar que, que, que no te pueda traer consecuencias negativas en tu trabajo o algo así?
1: Sí, exacto. Entonces, cuando vi- empezamos a vivir fuera de esta como claridad interior y de lo que es auténtico para nosotros. Mucha de, de nuestra energía se va en producir esta vida, en vez de que la vida salga como de manera mucho más orgánica. Sí. Y nos empieza a alejar de lo verdaderamente importante y también de la vida que era para nosotros, como Martha Beck, cuando empezó a decir, a ver, realmente estoy aquí, realmente estoy aquí, a ella le estaba esperando su rancho, su profesión, el amor de su vida, pero como ella no estaba siendo honesta con ella, ella estaba viviendo la vida de otra persona. O, uh-huh. o a lo mejor la vida de nadie. Ella estaba actuando una vida uh-huh. mucho por complacencias. Entonces, tu vida, la, la de tu destino, la de tu espíritu, te está esperando para que la vivas y para que hagas resonancia con ella, pero como que nunca llegas.
0: Claro. Uh-huh. Ok, entonces, primer paso del ejercicio es identificar en qué área de tu vida estás no siendo honesta. Ajá. Ok, ¿Y ¿después? Entonces, elige...
1: En la siguiente semana, una interacción que vayas a tener, no sé si es una junta de trabajo, o una cena con alguien, o una fiesta. Grabación de netas una, divinas. Grabación ¿aplica? de netas divinas, exacto, una junta. Lo que tú vayas a tener, uh-huh. elige cuál, o sea, uno de esos eventos. Uh-huh. Y el siguiente paso sería que tú empieces a hacer abajo una lista de las motivaciones por las cuales haces esto.
0: Ok, padrísimo. ¿Okay? Entonces,
1: realmente merita en ello y se vale poner desde eh, porque tengo que ir porque es mi trabajo. Trata de ser como brutalmente honesta contigo, porque porque quiero quedar
0: bien o porque ahí hacen rico de comer. O sea, no solo lo bonito, sino lo feo también, porque porque necesito estar en la televisión para estar vigente con tú. Sí, decir algo exacto. Así, ¿no? sí. Okay.
1: O, es, o, lo, o lo hago porque esto me hace sentir eh, que valgo, Ajá. o porque me quiero poner este nuevo outfit, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, eh, me, o porque quiero dar gusto a otros.
0: O sea, no tienen que ser razones relevantísimas. No. sino O sea, ¿por qué lo hago t- tanto de lo positivo como lo, lo que no, es tan, no está tan padre? Aunque sea la tontería de, porque ese día me pongo pestañas postizas y me peñan un bonito en Televisa? Por exacto. Okay. exacto. <risa> okay
1: Porque no hay ni bueno ni malo.
0: Sí, sí Entonces, correcto.
1: que tú sepas más qué te está motivando.
0: Ya. Conocer Ajá. mis motivos. Conocer, Conocer tus tus motivos. mejor mis motivos.
1: Entonces, todos, todos, todos los motivos: desde porque me gusta lo que me pagan, porque me siento importante, porque me gusta que me pongan pestañas postizas, porque me gusta ver a estas chicas, o porque. Todo lo que te motiva a hacer uh-huh.
0: lo que haces. Uh-huh. Listo.
1: Ajá. Entonces, en este espacio, quédate un tiempo. O sea. Y si te ocurre otra cosa, la notas y la notas y la notas. Lo que queremos en este ejercicio es que nuestro cerebro empiece, le demos chance Ajá. de que realmente nos hable de frente de el por qué estamos llevando a cabo nuestro comportamiento sí. y conocernos mejor sin que lo juzgues. Sí. Uh-huh. Sí. En el siguiente paso. Es ver si tus verdades, o sea, si tus verdaderas necesidades se alinean con tus necesidades aparentes. Ok, a
0: entonces, ver, entonces, si hay alineación.
1: Si hay alineación. Entonces, puedes hacer una oración como, yo me he permitido uh-huh. creer y deseo que otros crean que la uh-huh. razón por la que hago esto es porque soy muy buena onda o soy muy buena mamá o... Eh, O sea, ¿qué ¿qué te has dicho del por qué tú estás en eso que te te ha convencido a seguir en ello? ¿No? A lo mejor vas a la escuela de los niños a atender cosas y dices, pues yo hago esto porque quiero que vean que, que, que sí, que soy muy buena mamá, o hago estas cosas para Genaro para que vean que soy muy buena esposa, o hago estas cosas en el trabajo para que vean que soy eficiente, o hago esto porque me siento importante cuando lo hago, ¿no? entonces Entonces ve yo me he permitido creer y deseo que otros crean la razón por la que hago esto es y lo llenas ok y trata de alinear eso con lo que realmente sería tu verdadero deseo el de tu corazón y muchas veces aquí el verdadero deseo de tu corazón va a ser estar en paz o sentir amor entonces ve que si esto que, te has, que has decidido creer o que otros crean de ti te acaba dando paz y amor, te estás alineando a un lugar de claridad. Ok. Si al final esto que has decidido creer o que otros crean de ti, por lo cual estás tomando estas decisiones, estas acciones, te está dejando nervioso, angustiado, inseguro, cansado, frustrado, que te deben algo, que no te alcanza el tiempo... Entonces, ya no está alineado con tus verdaderos deseos porque no te está dejando en un lugar de de integración. Ya no está siendo honesto primeramente contigo mismo. Ok. Perfecto. Y el siguiente paso, el cinco, es dar la verdad de tus motivaciones, de cómo y para qué te presentas al mundo. Esto hazlo contigo. Constantemente analiza tus motivaciones para aligerar también tus decepciones y elegir en qué y para qué estás invirtiendo tu tiempo, porque pues, nuestro tiempo es lo más valioso que
0: tenemos. Entonces es como un poco para, para que no quedes frustrado ante las, eh, los costos que pueda tener estar en donde quieres estar y haciendo lo que quieres hacer, que, que no, todo, no todo siempre es a favor y entonces cuando sucedan cosas que no son las ideales, ¿Para ti en ese momento no te frustres porque estás en un lugar donde realmente quieres estar? Exacto. Okay. Entonces estás como una extensión de lo, que,
1: de lo que realmente eres o por lo menos estás contento con tu motivación. Sí pero no estás como buscando allá afuera, bueno, voy a hacer esto por complacer o por sentirme importante, entonces vas y atiendes cosas a lo mejor de tu familia y después dices, pero nadie me agradeció y y, y en realidad nadie me está tomando en cuenta, porque no lo estás haciendo por honestidad contigo, que de todas maneras lo harías porque a ti te viene bien y es amoroso para ti.
0: Sí, ya entiendo.
1: Entonces, ahorita no importa si cambian su vida inmediatamente, o sea, no tenemos que ser Martha Beck y cambiar nuestra vida 360 grados de un momento a otro, bueno, si queremos, sí. Como que ahorita el objetivo es irnos aclarando por dentro y ser más honestas con nosotras. Y como te decía hace rato, nada es bueno y nada es malo, o sea, no lo juzguen. Solamente este es un trabajo de alineación, no de juicio. Sí,
0: uh-huh. me queda clarísimo.
1: Ajá. Entonces, esto significa... Cuando que vayamos a un evento, pensar, bueno, pues la verdad es que yo solamente vine por el pastel, porque aquí lo cocinan delicioso. Y eso es ser honesta contigo. O este trabajo ahorita no me gusta, pero lo voy a hacer por el dinero. ¿No?
0: Me, me encanta que menciones que no es el, que, que no es por juicio. Vamos a volver a agarrar el tema del pastel, ¿no? O sea, yo vine a esta fiesta porque ella, a, a la casa de la tía Lupita, porque ya aquí el pastel es el único día del año que lo hacen y me fascina y sueño con él. Y entonces, por eso nunca fallo esta fiesta. Aunque me tengo que sentar de repente a platicar con esta prima que siempre me pregunta cosas y no es mi... No, no soy... No me encanta porque siempre está quejando y no disfruto su compañía, pero pues no importa. ¿Sí? ¿Eso? Ajá, pero eh, el caso
1: es que tú estás ahí porque tú ajá, lo decidiste que es un o sea que está bien contigo. No lo estás haciendo por complacer, ni por quedar bien, ni por nada, estás siendo
0: honesta. Por eso, estás, estás siendo honesta que fuiste por el pastel, sí, y exacto. que no, y que, y que, pero que ir por el pastel tampoco es todo maravilloso, porque tienes que trasladarte ahí, pero a lo mejor queda muy lejos la casa de la tía, pero no importa, porque tú quieres ir a comer pastel. Exacto. Ok. Ajá. Es pregunta, lo, lo que te estoy haciendo es preguntas. ¿así es así?
1: Sí, es así, pero entonces si te si te encuentras a la prima y hablas con ella, pues ya, como tú bien dices, ya no te quejas, ya es parte del paquete y tú estás, eh, es, sí. y tú estás siendo honesta
0: de que eso es lo que tú quieres vivir. Sí, 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 perfecto. Ya sé que, que es, parte del, es parte del requisito para estar aquí, platicar con esta persona, que siempre me la topo y pues, quisiera no tener que hacerlo porque no disfruto mucho platicar con esa persona pero, o no tengo, encuentro muchas afinidades con esta persona, pero pues ni hablar, ¿no? Sí, y
1: tu energía no está puesta en eso, está puesta en el pastel delicioso que te estás comiendo.
0: Eh, ok, ok, perfecto. Así lo entiendo. ¡Ay, qué emoción!
1: El paso número cinco... Que, y, y es el paso en el que muchos, cuando em, comenzamos a hacer este ejercicio, lo empezamos a hacer porque nos damos cuenta que mucho de nuestra vida estamos cansados de actuarla. Entonces, ya en este paso deberíamos de estar como limpiando cualquier actividad en nuestra vida que sea como por complacer o que nos ponga en un lugar de pretender. Entonces, en este paso puedes ser más honesta contigo de, realmente, ¿hasta qué punto te quieres arreglar? ¿Hasta qué punto quieres tener una vida social de X actividades? ¿Hasta qué punto, a lo mejor, quieres dejar roles que tienes o responsabilidades que tienes? Porque te dabas cuenta que las tenías por para tener palomita, palomita en mil cosas. Y a lo mejor ahorita quieres dedicarle más ese tiempo a hobbies o a la jardinería o a pintar o a cocinar o a o a leer, o a escuchar música, a cosas en donde no estás actuando como para, eh, no sé, a gustarle a otros. No estás saliendo desde el miedo y estás enriqueciendo tu mundo interior.
0: Claro. ¿Qué cuota? A ver, a ver si eh, puedo transmitir mi duda. ¿Qué tanto? Ay, hay que ir, creo que va de que ver que Editarle tantito a Marí, espérame tantito, estoy construyendo la pregunta. Ok, cuando tú te das cuenta que algo que estás haciendo no es, o sea, que ir por el pastel te hace ilusión, pero no tanta ilusión y que, y que lleva más eh, cosas eh, o elementos que no disfrutas tanto, Este. ¿cuándo decidir qué es lo más importante, Ale? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo sí vale la pena hacer un sacrificio? No sé si, si, si la palabra o la la forma de preguntarlo sea la correcta, pero ¿me explico?
1: Uh-huh. Eh, yo creo que eh, nosotros, nos muchos de nuestros pretextos que ponemos es que hacemos las cosas porque otras personas se van a enojar o tienen esa expectativa de nosotros, o, porque no, o por dinero o por tiempo, ¿no? Uh-huh. Lo tengo que hacer, no me queda otra, tengo esta necesidad. Pero mucho de eso es un pretexto y se puede trabajar en coaching. Eh, la abundancia de la vida, del, del tiempo, del dinero, del bienestar, muchas veces eh, lo conseguimos de manera mucho más fluida cuando estamos nosotros en una vibración alta, porque similar atrae similar y cuando estamos vibrando de manera abundante adentro de nosotros, la abundancia nos llega y nos llega no de una manera lineal, sino de muchas maneras. entonces Yo creo que si a ustedes les está haciendo ruido o les está haciendo como resonancia el hacer este ejercicio, que se lo recomiendo profundamente, es como hacer una limpieza. Y muchas veces tenemos que quitar muchas cosas de nuestra vida como para volver a empezar. Y ya una vez como separados de estas actividades vamos como tejiendo poco a poco y, y, y nos volvemos mucho más selectivos eh, en qué invierto mi tiempo, cómo lo invierto, cómo entro en armonía, pero también atesorar tus tiempos libres y que tu agenda no esté llena de cosas y que no tengas que correr por la vida y que puedas estar en el presente y que puedas disfrutar y que te puedas tomar un té. Y cuando le empieces a dar aprecio a esos momentos de silencio donde estás pudiendo ser honesto contigo, con tu salud, con tu bienestar, con tu, con tu con tu proceso de vida, entonces creo que nos vamos dando cuenta que hay muchísimas menos actividades y experiencias que necesitas vivir
0: porque ya en tu hogar, en tu vida, en tu silencio hay tanta riqueza. Ale, bueno. Sí, ya sé que se acabó el tiempo, estamos ya colgados tres minutos, pero te quiero decir algo y te quiero pedir algo, mejor dicho. Me gustaría muchísimo que, que, que otro programa, otra, otro encuentro de estos, lo dediquemos a justamente a, a las personas que llegamos a esas conclusiones, al decir, yo no quisiera estar aquí, pero es parte de la vida que tengo con mi pareja y una serie de, de escenarios distintos relacionados con, lo que, con las conclusiones a las que acabamos de llegar. ¿Y cómo, y cómo poder conciliar eso esos encuentros, esas decisiones, esos descubrimientos que hacemos como individuos dentro de un entorno en, en, en el que compartimos nuestra vida con otras personas y, y ahora sí que sí avanzar sin ofender y sin lastimar a los demás. Sí, y yo eh, creo que esto tiene que ser un trabajo, es una como
1: práctica más bien. En coaching hablamos mucho de prácticas y es algo que tenemos que empezar a hacer poco a poquito como de limpiar y remover y que realmente nuestro interior y nuestra vida interna se vuelva un espejo de nuestra vida externa, que realmente haya congruencia con lo que queremos ser, y con nuestro amor y con nuestra paz, y con lo que somos y lo que hacemos. Entonces, investigando de este ejercicio que me pareció sensacional, eh, si se quieren meter a la página de marthabeck.com, M-A-R-T-H-A-B-E-C-K.com, es una gran coach ella, ella acaba de sacar un... Un, un, un ejercicio un libro que puedes bajar a tu computadora que se llama The Integrity Cleanse y es mucho lo que respondes tú eh, en este eh, este es como una, como una guía como un curso como un diario donde realmente te metes durante un año o un tiempo a mm, a trabajar todos los días en estas como profundas reflexiones y hacer una transformación Eh, de tu vida y yo creo que el gran regalo de de hacer este trabajo bueno este es un recurso lo que hace ella también lo pueden hacer con un diario eh Eh, meditación, eh, estos espacios de silencio y y creo que la ganancia es que empezamos a vivir la vida que realmente es nuestra, se sube nuestro sistema inmunológico, se arregla nuestro cerebro, nuestras relaciones se vuelven auténticas, nuestro trabajo se vuelve real porque nuestro corazón está ahí. Entonces, eh, yo creo que hay grandes beneficios de, de entrar a hacer este trabajo. Entonces, como me dice, como dice Gloria, pues esto que estamos proponiendo ahorita es la punta del iceberg de cómo abrir este tema en sus vidas, pero si les interesa es un trabajo que tendríamos que caminar día a día.
0: Totalmente. Ay le pues padrísimo, hermoso, es, es, es un buen punto de partida de reflexión y ya más adelante podríamos ir como, como retoca, retomando eh, este tema inicial, pero más avanzado en nuestro progreso de, de encontrar nuestra honestidad permanente en nuestro diálogo, en nuestras acciones y, en, y, y por lo tanto... Eh, provocarlo en nuestro entorno. Muchas gracias, Alita.
1: De que les mando un beso muy, muy grande. Cuéntenos si se meten con nosotros a hacer este, este proceso de vivir en, en tu profunda honestidad. ¿Qué, ¿Qué sale para su vida? Porque les aseguro que va a salir amor, suavidad, paz y van a, van a dejar de hacer muchas cosas que seguramente ahorita las tienen agotadas.
0: Ay, suavidad, me encantó. Gracias, Ale. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. Un besito Escríbanos.
0: grande. Escríbanos. Bye.
1: ¿Quieres certificarte como coach MMK? La certificación online de coaching consta de clases en vivo, vía videoconferencias, una plataforma online, herramientas, plan de pagos y más. Ahora con descuentos especiales. Eres Más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más.